0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众老铁们，大家好，大圣来了啊！昨天呢，休息了一天没讲，为什么呢？因为前天双十一呀、啊，抢东西抢累了哈、啊。哈。今天呢，咱们接着来说故事啊。话说。在德川时代，哎，一听说德川时代，各位老铁们就能知道啊，今天说的又是发生在日本的这么一个故事啊。德川时代呢，江户小石川有个齐本，哎，什么叫齐本呢？在这儿给大伙儿解释一下，齐本呐、啊、就是德川幕府直属家臣，封地未满一万石就叫齐本，哎。这个齐本的名字呢叫铃木，铃木家的宅邸呀、啊、位于江户河岸一座桥的附近，啊，这个叫铃木的齐本家呀，他们家也有家臣，哎，他们家的家臣当中啊有这么一个下级武士，这武士是分等级的啊，这是个下级武士，这个武士啊叫中五郎，中就是中意的中。武是武术的武，哎，中五郎长得很英俊，为人很友善，非常机警能干的这么一个年轻小伙子。他的同伴对他的评价呀，都是相当不错的。咱们话说中五郎啊，在铃木宅邸里边当差，当了多长时间呢？故事发生的时候，他当了有四五年。这个人品行端正啊，而且执行任务的时候从来没出过差错。但是呢。发生故事的时候，那段时间有人发现他呀，好像有点不对劲儿。哪儿不对呢？每天夜里呀、啊，这个中五郎啊，都偷偷的溜出宅地，直到天边渐渐出现鱼肚白，天快亮了，才偷偷摸摸的又回到宅地。谁都不知道他去哪儿了，也不知道他干什么了。后来呢，这个事儿啊，被他的同伴发现了。同伴察觉到了，刚开始的时候啊，这些同伴啊碍于情面，没有人当面问这个中五郎，呃，你为什么晚上半夜出去啊？没人提出质疑，因为啊，人家整个夜出去，但是人家也没耽误第二天的工作，再加上中五郎这个人的作风啊，一向很正派，所以呢，大家就以为啊，呃，他这么做一定是有他自己的苦衷，哎、呃，人家不愿意说，咱就别刨根问底的问。哎，但是时间长了呀，他的这些同伴们渐渐就发现了，这个中五郎的脸色啊变得开始越来越苍白，而且他的身体啊也大不如从前，明显感觉日渐消瘦。这些同伴啊，眼看着中五郎日益憔悴，大伙都挺担心的，所以大家决定啊，还是问问他吧，他晚上究竟出去干什么。哎，也是关心他。就在当天晚上，这个中五郎啊，又跟往常一样，偷偷的溜出这个宅邸。就在这个时候，啊，一个比他年长的一个同伴、同事吧，哎，就把他给拦住了。然后就跟他说呀，就说中五郎，你最近每天都离开宅邸，也不知道去向，一直到凌晨你才回来。这个事儿啊，我们大伙儿早就知道了。我们不是想指责你啊，但是你看看你自己。你看看，你最近这个脸色越来越苍白，我们大家都担心你，你是不是跟什么坏人在外边交朋友了呀？因为这个，才把自己这个身体给拖垮了，或者说你是不是有什么苦衷啊？你能不能说出来呀、啊？我们大家一起帮你想办法。无论如何啊，你必须为你每天晚上外出的行为啊，给大家一个合理的解释。为什么？因为我们是同事。如果说你真要是出什么事儿了，我们也担待不起。如果你今天晚上要是不说的话，那我们就把这个事儿啊禀告主公，因为你已经违反了府中的规矩，我们不能再让你这么下去了。如果你一旦出事儿的话，那我们是你的同事啊，你每天晚上出去，每天天快亮才回来，我们知情不报是有责任的，对。他这同事啊，年长这位同事说这个东西也没毛病啊，虽然说把这个话说的挺严重的，但是说归说，他们一起共事这么多年，患难与共，早就已经是情同手足了，情谊是很深厚的，谁也不可能说真的去到这个主公面前呢去举报钟五郎的反常行为，他们这么说啊，无非呀、啊、就是担心钟五郎的身体，咱说。都跟自己家兄弟似的，这个感情啊，非同小可。共事这么长时间，你说不能眼看着他这么下去啊？这个身体都变这样了，再不问问，再不管管，说不过去了。咱再说说这个中五郎，他被这个年长的同事这么一问啊，挺苦恼，绷着脸一言不发，然后呢，默默的往前走，一直啊走到这个院子里边去。他这些个同事啊，这些个伙伴们，一看他走啊，大伙儿也都在后边跟着。走着走着，这一伙人啊，就来到院子里边一处很僻静的地方。这地方没有人。哎，这个时候呢，中五郎终于是停下脚步，背对着大伙儿，然后开口说：“哎，事到如今呐、啊，我也不想瞒着你们大家，但是无论如何呀，请你们不要把这件事儿啊。”告诉其他人，你们记住，如果谁把这个秘密泄露出去，那我必将有血光之灾呀！到时候一定会大难临头。啊，大伙儿都指天发誓的啊，我们不说那、啊、到底怎么回事？中午狼说呀，今年年初的时候，距现在这个时间大概五个月以前，今年年初暮春时节。有一天夜里，中五郎呢回家去看望自己的父母。等赶回主公府邸的时候啊，夜已经很深了。这个时候，中五郎发现呢，离府邸大门不远的地方，靠河边那儿站着一个女的。这个女的呀，看她这个穿着打扮呢，能看出来她出身应该不错。过去啊，呃，日本啊，跟咱中国也都一样啊，都是很讲究这个出身的啊，讲究阶级的。一看这个女的啊，穿这衣服就知道出身应该不错，但是这样一个女的，这夜深人静的，一个人站河边发呆，这有点不太寻常。当时中午郎啊是着急赶回府邸，所以呢他也没打算多管闲事，他问都没问，径直的从这女的身边啊就走过去了。可是走到这女的身边的时候，刚。越过这女的这个身边，这女的突然间啊，把她给拽住了，拽着她这个衣袖啊，就跟她说：“这位壮士，实在不好意思，能劳烦您跟我去前边小桥边上吗？我有点话要跟您说。”中五郎这时候就抬头看这个女的啊，他看这个女的呀、啊，这个样子也就是十六七岁的模样，长得呢，胜似天仙。特别好看，说话这个声音啊也非常悦耳。当然，大声我是学不出来了啊，你们就自己想象那个声音啊，很好听。哎，这个姑娘啊，一看她这样子，一听她这声音啊，你就没有办法拒绝她这个请求。确实是啊，夜深人静的，穿的雍容华贵的这么一个妙龄少女，站在桥边告诉你：“来呀，上那边咱俩玩一会儿呀。”那你说哪个老爷们能不去呀、啊？是吧？跟着去吧，中五郎就顺着这个姑娘的意愿，跟着她来到了小桥边上。他俩边走边说啊，边走边聊。这姑娘说呀：“她说呀，我时常见您在府中出入，哎，我看您神勇威武的英姿啊，对您是一见倾心。如果您不嫌弃，我愿意啊陪在您的身边。”与您结为百年之好，伺候您一辈子。哎，呀，这姑娘就是赤裸裸的表白哈、哦！中五郎听完这姑娘的话，就愣了，不知道该怎么回答啊。但是他内心其实早就已经被这女的迷得神魂颠倒了。如果说他要是不喜欢这姑娘的话，也不可能跟她到小桥边上去。哎，这女的呀，这一路上。都是拽着中五郎这个衣服袖，就很怕他跑了似的啊，一直拽着。就这么的，中五郎顺手就把这姑娘手啊就给牵起来了。等走到桥边河堤那儿的时候，这时候这姑娘又说话了，说：“来，请跟我到这边来。”然后这个女的在前面走，中五郎呢、啊、就鬼使神差的呢，在她后面跟着，跟着她。一直顺着这个河堤往河里走，越走这个河水就越深，慢慢的，这水就到中五郎这个腰这儿了。没到腰这儿，中五郎啊，就心生警戒了，就觉得这不对呀、啊，这什么情况？心底呀、啊，猛然间冒起一阵寒意。哎，这时候他就有点想反悔啊，就想重新回到岸上去。可是就在这个时候，这个女的好像是看出来中五郎这个心思一样啊，笑着呢朝他就走过来了，然后呢拽着中五郎的手就说：“来，你跟我一起走，您不用害怕。”这中五郎说呀也怪哈、啊，就自从这个女的拉着他的手的时候，他一下就觉得全身瘫痪了，这身体就不能自主了，就好像是做梦似的啊，完全不受自己控制。终于。这个女的双脚踏入了深渊，把中五郎也给拖进去顿时的，这中五郎就觉着眼睛、鼻子、耳朵呀、啊，全都被水给灌满了似的。然后这个人啊，就昏过去了。等他再醒过来的时候，他发现他自己啊，居然倒在了一个陌生的地方。这地方装修那豪华气派，特别亮，亮如白昼。哎，这会儿是晚上啊。特别亮，亮如白昼。这个四周啊非常干燥，很舒服。地板呐、啊、很干净，光洁平滑。这地方没有一点阴冷潮湿的感觉。至于这是什么地方，他又是怎么到这儿来的，钟五郎一无所知。哎，这个女的呀牵着钟五郎的手，打这个地方啊往前走。途中呢，穿过了一间又一间的房间，每一个房间里边啊都是空着的，但是每一个房间里边都装的富丽堂皇。没一会儿啊，他们就到了一个奢华无比的大厅当中。这个大厅的尽头，这个呃壁龛前面，能看到排列整齐的烛台，还有一席酒宴。什么叫山珍美味啊？钟五郎都没见过，这个酒宴旁边啊铺着精致的棉织坐垫，但是一个客人都看不见，空空如也。这姑娘呢，把中五郎就带到席位上，俩人坐好。坐好之后啊，这姑娘就说：“您看啊，这就是我的家，不知道您呢是否愿意跟我在这儿一起生活？”这姑娘一不笑不说话啊，这一笑啊。娇羞里边带一点青涩，顿时就让中五郎啊意乱神迷，马上就觉得啊这世界上，这没有比他笑更好看的了。这个、姑娘一问啊，这是我家，你愿不愿意在这跟我过啊？这中午郎赶紧回答我愿意呀、啊，啊！在那一刻，中午郎啊忽然间想起了日本的好多传说，古老的传说。他就心想啊，我对面这姑娘会不会就是这这个传说当中的仙女啊？哎呀，怎么这么美呀、啊！在这个期间啊，有好多的侍女端着各式各样的美酒珍肴，轮番的往钟五郎跟那姑娘面前送。他俩呢一边吃一边喝，之前桌子上啊就有一大桌子菜，这会儿呢还来回给你换样哎呀，两个人是推杯换盏，很快呀就都有几分醉意。这时候，这姑娘啊，借着这个酒劲儿就说呀：“如果您不嫌弃，我们两个今晚就结为夫妻，让我做您的新娘吧。这顿宴席就算是我们的喜酒。”那咱说，就甭说被迷惑了啊，就不被迷惑。眼前这个场景。哪个男人能拒绝了这种请求啊？于是呢，两个人就立下了海誓山盟，结为夫妻，永生永世绝不分离。简短解说：宴席结束之后，两个人就相拥着离开了大厅。两个人呢，到了一个事先准备好的房间去休息。这一晚上啊，两个人是互相缠绵，风流一夜。哎。然后呢，中午郎睡着了。等他再醒的时候，已经是第二天黎明时分。这个时候啊，这女的这姑娘说：“如今呐、啊，你已经是我的夫君了，请你呀、啊、答应我一件事，我们两个人的事啊，你千万不要告诉任何人。如果你不小心说出去了，你将大难临头，我们两个必将永远分离，不能相见。所以呢。”请你千万要答应我，现在天呐，马上就要亮了，你可以安心回去办你的事儿，不用胡思乱想。等到晚上，你可以啊，到咱俩初次见面的那个桥头，你等我，我肯定去接你，我肯定不会让你等太久。哎，当时中五郎啊，根本没想那么多，尤其是这是好事，这是美事啊，谁能去拒绝呀？是吧？所以呢，他就一边想着那些个古老传说、神仙的故事啊，一边呢就答应了这姑娘的请求。他发誓，他绝对不会把这事啊说给第三个人听。然后呢，两个人呢穿衣服，整理好之后，两个人是再度穿过那些装修华丽但是空无一人的那些个房间，最后来到大门口。到大门口之后，这姑娘啊紧紧地拽着中五郎的手。这个四周啊，瞬间就变得一片漆黑，就黑的伸手不见五指。中五郎就觉得自己眼前一黑，然后就什么都不知道了。哎，等他再恢复神智的时候，他发现啊，他自己已经到了河边的小桥上，身边啊那个姑娘已经不见了，就这么的。中午郎就很开心、很 happy 的回到了府邸。当他回到府邸的时候，天还没彻底亮，因为寺院的钟声还没响。打那以后，每天晚上，中午郎都照着约定，在这个小桥边上等着他这个美娇娘。这姑娘呢，也从来没有失约过，每次呢，都带着中午郎是潜入水底。就这么的，两个人在一起快快乐乐的生活了五个多月，两个人感情非常好，非常恩爱，难舍难分。说到这儿的时候，中五郎跟他这些个同事说：“啊，这会儿啊，我那个美娇娘，我那个媳妇儿，肯定还是在那儿等我呢。如果说他等不着我的话，那肯定会发疯。所以我现在必须得去，得跟他见面。我今天非去不可。”你们啊，千万别把我刚才说的话告诉别人，要不然的话，我真的会大祸临头。哎，就是这么个经过。咱再说说比中五郎年长的那位同事，也是一个武士啊。听完中五郎这番话以后，也是很震惊啊。他觉得中五郎的表情啊，不像是在说谎，可是这个事儿啊，本身啊。太不可思议了，就让人毛骨悚然啊！这个武士就想啊，中五郎的所见所为，能不能都是他的幻觉？如果他真是被什么邪祟之物附体的话，产生了幻觉是合理的。如果说真是这样的话，我现在啊，如果胡乱给这个年轻人一点意见的话，反倒啊，我会害了他。这个年长的武士啊，想了想，就很委婉的说：“呃，那那要照你这么说的话，那那也也是好事儿啊。只要你平安无事啊，我绝对不会把你刚才所说的事泄露出去。你放心吧。啊，既然你没事儿，那你就赶紧跟你那位娘子约会去吧。哎，不过我看你最近这个脸色苍白呀、啊。”我总觉着呀、啊，你可能被什么东西迷惑心神了，你可得好好注意啊！一定要注意身体，这身体呀、啊，千万可别出什么问题。中五郎啊，跟比他大的这个同事啊，这位武士笑了笑，也没说别的啊，就匆匆离去。但是呢，今天晚上跟平时不一样。没过多长时间，中五郎又垂头丧气的折回来了。回来的时候啊，一脸哀怨。他这个老同伴啊，这个老同事啊，就问他说：“你怎么了？你怎么没去找你媳妇儿去？”这个中五郎说呀：“他今儿个没在那儿等我。”说这话的时候，中午狼啊愁眉苦脸中午狼说呀。这还是他第一次失约呀、啊！以前没有过，这时候啊，每天都在呀、啊。今儿个是为什么呢？是不是因为我把秘密告诉你了，所以他生气了？呀？哎呀，我也太愚笨了呀！我怎么这么蠢呢？我怎么能跟你说呀？哎，我还能不能见着他了？我，哎呀，我恐怕我再也见不着他了。这时候，他这个老同事啊，这老同伴啊。就不断的试着安慰中五郎，可是呢，中五郎听不进去呀、啊，是吧？我本来我们两口子过挺好的，你非得追追问，这下好了，我媳妇儿不来了。可是就在这个时候，中五郎突然间是惨叫一声，人呐，咣叽倒地上，就好像是中邪了似的啊，口吐白沫。没一会儿啊，中五郎是浑身颤抖，直打寒战啊。这个时候啊，这个寺庙的钟声也起来了，咚咚响。这个中午郎啊，拼命想站起身，可是呢，四肢无力，栽倒在地。这回再倒，就再也没有爬起来过。他这个老同事一看啊，这老同伴一看就知道情况不好，赶紧吩咐其他武士赶紧去请大夫。等大夫一来啊。大夫就很惊讶，给他这一检查，这大夫就说：“奇怪了，这人身上的血呀、啊，已经流干了。他血管里边，他不是血，这会儿是黑水。那这种情况，什么大夫能治疗啊？”大夫说了：“恕我无能，保不住他命了。你们还是赶紧给他准备后事吧。”这一闹腾啊，就没人不知道这事儿了。这主公也知道了，主公也很喜欢这个中五郎。一看他这个情况，主公也是请遍了附近的名医，想尽了一切办法，想保住中五郎的命。可是不管是哪个神医来，都治不好，始终没有效果。中五郎挨到傍晚时分，就撒手人寰。这人啊，去世。他去世以后，这个老武士。才把这件事情发生的经过告诉了主公，告诉这个主公陵墓，这老武士在这跟主公说这个事儿的时候，在一边的大夫啊就听着了。这个大夫听完之后啊，一脸惋惜，就说呀、啊：“其实啊，看着他这个症状以后，我就猜到是这么一回事儿。像他这样被吸干精血的人啊，可不光他一个。”无数男人呐、啊，被那女的给迷住，白白断送了性命。一旦被吸干精血呀、啊，任何仙丹妙药都爱莫能助，无力回天，只能等死。这大夫这么一说啊，旁边这些个武士啊，大伙就都问，说：“那你知道这女的到底是什么妖怪吗？这么厉害啊，是不是狐狸精之类的？”这大夫说了：“不是，这个东西啊。”经常在这条河上出现，而且最喜欢吸食年轻男子的精血。旁边这些武士就都问呐：“那是不是蛇精啊？或者是什么吸血僵尸啊？”这大夫说了：“不是，不是。白天的时候啊，你们到桥底下去看看，你就能看着他。”大伙说：“那到底是什么东西啊？你也直接告诉我们吧。”这大夫说了：“蟾蜍。”又大又恶心的赖皮蛤蟆，哎，感情这中午狼那么棒一小伙子，让一蛤蟆给祸害了啊！估计啊，每天晚上吃的那些东西啊，也不定是什么小虫子、小蚂蚁之类的，或者是什么小老鼠啊。这个蛤蟆不就喜欢吃这些东西？他看到的那些东西啊，或者是他吃到嘴里的那些东西，还有感觉到的味道，其实这都是这个蛤蟆精啊给他制造的幻觉。其实像蛤蟆成精这种事儿啊，不光是日本有，咱们中国有很多这个蛤蟆精、蛤蟆仙儿。我们东北就有，我们村儿就有，那大蛤蟆长得都吓人啊！我小时候见过一个，在苞米地里边见过一个，老大了。那个我估计就是什么精，但是好在啊，小孩火力旺啊，这个年轻小伙不怕这个，所以他没迷惑了我。那大蛤蟆我记得得有半拉鞋盒那么大，哎，就装鞋的那个盒子啊，那大鞋盒得有一半鞋盒那么大，又大又丑，身上全是疙瘩啊。我们小时候我还经历过这么一件事，我们村儿有这么一个人啊，在家里边挺好的，这么一个老太太。就平时就是一个很普通的一个农村小老太太，结果就被这个蛤蟆仙给迷惑了。然后呢，脑袋上盖了一块红布，我记得很清楚，好多人都去看热闹了。脑袋上盖了一块红布，在他家那个炕上蹲着，蹲着蹲着就开始跳，就跟蛤蟆那么跳是一样啊，就是蛤蟆怎么跳，他就怎么跳，就感觉好像是欧阳锋练蛤蟆功似的啊。是我我最觉得震惊的是什么呢？不是他跳这个形形学的像，我最震惊的是那么大岁数一个老太太，那炕离棚顶那么高，她这一跳能跳到这个棚顶上，就能脑袋能撞到这个棚。就别说是他，那时候，那那身体那么棒的，小孩那么灵活的孩子啊，都做不到。那老太太居然能跳那么高，这是我亲眼所见。我不知道为什么。老太太可能是年轻的时候练过什么轻功啥的，到老了，卖派卖派啊！当然这是绝对不可能，的，因为那老太太就是很普通的，一个农妇，平时就是下地干点活啥的。真有这些事儿啊！这真是大千世界无奇不有啊！在咱们东北啊，不光是东北，这世界各地啊，但凡什么东西要是时间长了都能成精啊！哎，好了，我得去看看我那个可乐。放挺长时间了，我看看有没有成精。如果没有成精的话，我就喝掉它；如果有成精的话，我就分两次喝掉它。明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就回到自己的客课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。